Voilà un truc vrai. Un jour vous allez mourir. Voilà un truc faux. On ne vit qu'une fois. Il faut environ 7 ans pour maîtriser un domaine. Si tu vis jusqu'à 88 ans, tu auras 11 opportunités après l'âge de 11 ans pour être bon dans quelque chose. Ce sont tes vies. La plupart des gens restent coincés dans une vie. J'ai toujours su que j'étais doué à faire des spreadsheets sur Excel. D'autres ont peur de la mort. Je n'ai qu'un diplôme, enfin j'ai un diplôme que dans un seul domaine. Et si je n'exerce pas dans ce domaine, que suis-je D'autres pensent qu'ils sont déjà des fantômes. J'étais bon au basket, mais je me suis blessé à la cheville. Aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps à simuler mentalement une réalité où je ne me suis pas blessé. Mais tu as plusieurs vies. Tu peux en passer une à écrire des poèmes. Tu peux en passer une à construire des trucs. Tu peux en passer une à répondre à la question euh, du comment. Euh, tu peux en passer une autre à répondre à la question du pourquoi. Ce sont tes vies. Fais-en quelque chose. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, on poursuit sur la lancée des résumés de livres en attendant que le contexte sanitaire me permette de refaire des interviews. J'ai choisi de résumer un livre qui s'appelle « Le chevalier à l'armure rouillée » de Robert Fischer. Alors c'est un livre qui parle d'amour de soi, c'est un livre qui parle d'acceptation de ses propres émotions, malgré le regard des autres. Euh, tous ces sujets très classiques euh, qu'on retrouve dans le développement personnel, mais là, euh, qui sont abordés de manière très percutante et surtout très originale, puisqu'il s'agit d'un conte euh, semi-sérieux, donc semi-vraiment un conte, mais semi-parodique euh, semi euh, et très, euh, très, très pincant, avec beaucoup d'humour, mais je t'en reparle dans l'introduction. N'oublie pas que tu peux t'abonner au podcast sur à peu près toutes les plateformes. C'est ce qui m'aide le plus à développer l'audience. D'ici là, je te souhaite, dans tous les cas, une très, très belle écoute. Ceci est un épisode qui n'était pas entièrement prévu parce que je comptais pas enregistrer cette semaine. Je me sentais pas super bien. Hein. J'avais besoin de sortir un peu de des, euh, des obligations euh, quotidiennes. Enfin, c'est le contexte sanitaire fait que euh, avec le couvre-feu tout ça, on a beaucoup de. J'ai l'impression d'avoir un jour sans fin qui euh, qui se déroule et du coup bah dans le fait d'avoir un jour sans fin qui se déroule il y avait le fait d'avoir l'obligation euh, tous les dimanches de faire ce podcast alors que c'était pas forcément le projet que j'avais au début puisqu'au début je voulais interviewer des artistes et donc voilà j'ai un peu j'avais un peu boudé donc j'avais décidé de de pas en, de pas en faire euh, parce qu'en plus contrairement à l'atelier hein, donc l'atelier ma newsletter où je où je peux écrire à l'avance Là, bah, les podcasts, vraiment, tous les, tous les week-ends, c'est un petit stress euh, parce que je me suis obligé, je me suis infligé, entre grosses guillemets, euh, cette, cette, ce rendez-vous. Et, et voilà, donc j'étais pas, j'ai pas parti pour, pour en faire un. Et finalement, j'ai, et puis en plus, ouais, je me sentais, je te l'ai dit, donc je me sentais pas super bien. Et euh, j'ai attrapé ce livre euh, qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée 
parce que justement, je sais que la lecture, en général, m'aide à aller mieux. Et en fait, euh, j'ai adoré, et ça m'a donné l'envie de te faire un résumé, donc euh, on est parti pour le résumé euh, du Chevalier à l'armure rouillée. D'abord, comment je suis tombé sur ce livre, parce que c'est pas du tout le genre de livre que j'attraperais que comme ça, hein, dans un rayon euh, de base, c'est un cadeau d'une invitée euh, de ce podcast, Valentine Bureau, donc que tu as entendu euh, dans, dans, dans un épisode, euh, et ce livre parle de libération. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me qu l'a vendu sur... Euh, elle m'a laissé un petit mot quand elle me l'a offert, parce qu'elle m'a envoyé par la poste. Euh, et, euh, et ouais, je l'ai assez intrigué, surtout qu'en plus, je savais que... Euh, J'ai vu après qu'elle avait une actualité euh, intéressante, enfin intéressante, en tout cas un, un événement notable dans sa vie, puisque euh, elle a sorti un court-métrage, d'ailleurs je t'invite à aller regarder, hein, tape dans Google euh, Valentine Bureau Roulette Russe, euh, et, euh, et j'ai tombé d'ailleurs sur un bout d'interview d'elle qui dit « Ça fait 9 ans que je dis à qui veut bien l'entendre que je veux réaliser des films, et ça fait 9 ans que je ne le fais pas, et cette année je vais avoir 40 ans, donc je me suis dit, soit je le fais, soit je me tais, Visiblement, je ne suis pas fan de me taire, donc je l'ai fait. Et le, le, le pitch de ce court-métrage, donc de 2 minutes 30, c'est « L'amour peut-il durer quand il repose sur du jeu et du mensonge Anna et Raphaël dépassent leurs croyances imitantes en se prenant à un jeu qui pourrait bien la rattraper. » Je t'invite à aller, à aller découvrir ça et je t'en parle parce que, parce que justement, euh, bah Valentine, euh, en faisant ce... En tout cas, de ce que j'ai compris, en faisant, ce, en faisant cette, cette transformation qui est de réaliser enfin des films, bah, c'est un peu appliqué ce qu'il y a dans le livre. Euh, mais je vais t'en reparler. C'est un livre qui a beaucoup traîné sur mon bar, enfin, avec, un, avec un regard coupable. Je voyais le livre me regarder en me disant « Mais pourquoi tu me lis pas Ça se fait pas. C'est un cadeau. En plus, je suis court. » C'est un livre qui est tout court, qui est écrit en gros, euh, qui fait 120 pages, mais vraiment écrit en super gros. Tu vois, pris, là, j'ai pris moins d'une heure à le lire. Euh, et, et le livre, le livre m'insultait. Il me disait « Mais pourquoi tu me lis pas Tu vas pas me stober euh, ?» je, je me sentais coupable. Évidemment, le livre m'insultait pas, hein, mais t'as compris l'idée euh, comment va se dérouler le l'épisode euh, je vais faire une partie spoiler et une partie non spoiler enfin dans l'autre sens du coup d'abord une partie non spoiler et une partie spoiler euh, je vais te parce que je trouve pas de manière de résumer le livre sans sans le spoiler donc euh, je vais te prévenir quand on rentre dans les spoilers je vais d'abord commencer avec mon ressenti euh, mes euh, mes impressions euh, et ensuite viendra le résumé alors, pour commencer, euh, mon ressenti quand j'ai euh, euh, reçu ce cadeau, quand j'ai reçu le livre, mon premier réflexe a été de me dire « Oh là là, c'est un conte !» Euh, tu sais, le type de conte avec une leçon, euh, euh, un peu comme l'alchimiste, c'est le fameux livre l'alchimiste dont tout le monde parle et que moi j'ai détesté. J'ai vraiment pas du tout aimé l'alchimiste, euh, je trouvais ça trop perché, euh, trop, il y avait trop de couches de, 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 de mysticisme derrière le, derrière, enfin devant le message, euh, et donc ouais, j'avais pas du tout envie de le lire, mais en même temps, j'avais passé un super bon moment avec Valentine, euh, une heure d'échange assez profond, et euh, bah, je me dis, bah, si elle me l'offre, c'est, elle a quand même vu un peu qui j'étais, donc elle a dû euh, percevoir quelque chose, euh, donc pas pour rien qu'elle me l'offre, et, euh, et puis en plus, euh, comme je te l'ai dit, c'est 123 pages écrites écrite en très gros, là j'ai lu en moins d'une heure j'étais encore plus à me dire bah, il, faut que je, il faut que je lise, même si j'ai pas du tout envie de le lire euh, qu'est-ce que ça donne mon impression à chaud euh, c'était vraiment un moment marrant euh, contre toute attente, c'était vraiment c'est un livre avec, avec de l'humour, c'est un moment super agréable, alors j'ai mis du temps à, à, à rentrer un peu dedans, alors j'ai du temps 
C'est un livre court, donc on va être pas tant, pas tant de temps que ça, mais je veux dire, il y a un temps d'exposition, et dans ce temps d'exposition, qui dure, je dirais, une vingtaine, une trentaine de pages, c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à, à, à accrocher, euh, et je suis, à la fin du livre, beaucoup plus enthousiaste que j'étais au début. Au début, je me suis dit, oh là là, la tannée, qu'est-ce, pourquoi je m'inflige ce truc? Euh, j'ai, ouais, j'ai, même si dès le début, on, en, on y reviendra, j'ai eu, il y avait des signes que ça pouvait être un truc qui allait me plaire, euh, j'ai quand même été euh, toujours réticent. Finalement, ouais, c'était pas du tout, euh, pas du tout mystique. Euh, que, euh, c'est, je dirais que l'écriture ressemble beaucoup plus au livre euh, qui a euh, déplacé mon fromage, qui est euh, pareil un conte avec des souris. Bref, je te spoil pas qui a déplacé mon fromage, mais pareil, qui est super court, euh, qui parle de changement et qui est, euh, qui est vraiment cool, euh, plus que comme l'alchimiste qui est très mystique. Euh, je dirais que ce livre il est pour toi si tu as pas forcément beaucoup lu sur le développement personnel euh, ou la philosophie euh, tu sais maintenant on appelle la philosophie de développement personnel je sais pas c'est un, un espèce de repa- une espèce de repackaging pour la rendre plus acceptable mais en tout cas cette idée de de de, de s'épanouir euh, en se connaissant mieux euh, ça pas beaucoup lu sur le sujet c'est probablement un livre qui est une très 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 bonne introduction euh, typiquement un, un autre livre qui, pour, qui est selon moi la meilleure introduction au développement personnel c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck euh, que je ne saurais euh, trop te recommander alors qu'il raconte pas du tout ce que son, ce que son titre laisse suggérer, c'est vraiment un livre pareil de, de développement personnel euh, et là ouais, le chevalier à l'armure rouillée c'est une très bonne entrée en matière, même si c'est très superficiel. Il y a, mais c'est la nature du genre, parce que c'est un conte avec des leçons. Parfois, il y a des phrases qui mériteraient des livres entiers. Il y a des phrases, je me suis dit, mais attends, cette phrase, c'est l'idée entier, entière d'un livre que je connais. Euh, cette page, c'est l'idée entière d'un, d'un livre que je connais. Donc, euh, donc ouais, ça, ça reste superficiel, mais c'est une bonne, une très très bonne entrée en matière. Euh, pareil, si tu veux l'offrir à quelqu'un qui a du mal avec les notions de vulnérabilité, d'amour de soi, puisque c'est les, c'est les deux grands thèmes, je dirais, de, de, de ce livre. Euh, la vulnérabilité par rapport aux émotions, et puis l'amour de soi-même. Euh, en revanche, ça risque de moins te plaire si tu as déjà énormément lu de livres de développement personnel. Encore que, je dis ça, mais c'est mon cas, et pourtant ça m'a plu. Donc, euh, je sais pas. Euh, en tout cas, ça parle pas du tout de chevalier, t'inquiète pas. C'est pas du tout un conte euh, du type blanche, enfin pas blanche neige, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas, c'est pas un conte. Moi, j'ai un, j'ai un, j'ai un rapport très allergique au conte, vraiment à la figure, tu sais, du conte classique. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé ça, même quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai jamais regardé Shrek. Pourtant, je, j'ai découvert après. Euh, à l'âge adulte que Shrek était en fait une parodie de contes et que justement probablement que je devrais l'aimer parce que c'est fait par des gens qui se moquent des contes en tout cas des contes c'est des contes euh, genre Charles Perrault etc qu'on nous lisait quand on était enfant euh, mais tu vois j'ai quand même jamais regardé Shrek parce que j'ai cette, euh, cette réticence et je pense que c'est ça aussi qui faisait que j'avais pas envie de, de lire ce livre ok à partir de maintenant on va euh, spoiler légèrement le, le livre donc euh, si jamais tu veux vraiment avoir aucune 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 info sur le déroulement du livre bah c'est le moment de, de, de nous quitter et euh, je te dis déjà merci de m'avoir écouté jusque là euh, alors après c'est des spoils vraiment légers hein. je, vais te, je vais te reprévenir quand il y aura un spoil plus lourd, je pense que tu peux encore rester un petit peu euh, puisqu'on va juste parler de la situation initiale alors la situation initiale, c'est, comme son nom, comme son titre l'indique, un chevalier avec une armure. Et, euh, et euh, ce que j'aime bien, c'est que euh, c'est ironique dès l'entrée. Dès la première page, tu sens que ça va pas être un conte, un conte classique, même si moi je le savais, vu la personne qui me l'avait offert. Euh, alors je te, lis la, je te lis la première page. 
il y a fort longtemps, dans un très lointain pays, vivait un chevalier qui se trouvait bon, gentil et plein d'amour. Il faisait tout ce que faisaient les chevaliers bons, gentils et pleins d'amour. Il combattait les ennemis, qui étaient mauvais, méchants et pleins de haine. Il tuait des dragons et sauvait les demoiselles en détresse. Quand ses affaires marchaient mal, il avait la fâcheuse habitude de sauver les demoiselles, même lorsqu'elles ne le voulaient pas. Du coup, bien que beaucoup lui en fussent reconnaissantes, il y en avait tout autant qui lui en voulaient. Il acceptait cette situation avec philosophie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc tu vois là, dès le début, il y a, il y a une de l'ironie de la part du narrateur, puisque euh, il dit, dit qu'il se voit bon, gentil, etc. Il va sauver des demoiselles, même quand elles ne le veulent pas, elles lui en veulent. Il dit qu'il y a autant de demoiselles qui lui en veulent que de demoiselles qui sont reconnaissantes, ça fait 50-50, et il conclut par « on ne peut pas plaire à tout le monde ». Certes, mais on peut éviter d'avoir 50% des gens qui, qui nous en veulent. Donc voilà, il y a déjà, il y a déjà le, de, de l'ironie. Euh, C'est suivi après par une une des, des, des passages d'exposition. Donc on expose le fait qu'il a une femme, on expose le fait qu'il a un enfant, et on expose le fait qu'il ne retire jamais l'armure. Donc il ne retire jamais l'armure et euh, à un moment, euh, l'enfant réclame de le voir sans, sous l'armure, la, sous euh, sa femme aussi, et c'est là qu'arrive l'élément perturba perturbateur. Alors c'est maintenant que je vais vraiment spoiler tout court le livre. Euh, si t'es resté euh, pour avoir l'introduction légère, c'est maintenant que tu peux nous quitter. Pour les autres, l'élément perturbateur, euh, c'est un peu dans le titre, euh, il ne peut pas enlever l'armure, il ne peut plus enlever l'armure. Alors il a, il a, euh, il a euh, enlevé la, fin, il a relevé la visière juste avant, euh, mais au moment, où il, euh, au moment où il veut vraiment tout enlever, il ne peut plus. Même la visière euh, est, est collée, il ne comprend pas le phénomène, c'est un phénomène mystique. Euh, il va trouver le forgeron, euh, ils échouent, et, et puis il rencontre un bouffon, et le bouffon lui, euh, lui parle de Merlin, il lui dit d'aller trouver Merlin. Donc voilà, c'est là vraiment l'élément perturbateur. Euh, je te passe les détails, il se balade, enfin il se balade. Il part à la quête de Merlin. Euh, et on arrive dans la rencontre avec, euh, avec le fameux Merlin après quelques mois. Hein, c'est décrit comme plusieurs mois, même si dans le livre ça dure deux pages. Euh, et euh, alors j'ai pas trop. Euh, j'ai pas beaucoup aimé Merlin au début. Donc euh, c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit, oh bah ouais, ce livre euh, c'est mal parti. Euh, je pense qu'il, je vois pas où ça va en venir, je sais pas, ça va me plaire. Euh, J'ai beaucoup aimé sa première phrase, par contre. Enfin, une des premières phrases. Euh... Donc je te lis. Le chevalier serait dit, je n'ai pas fait tout ce chemin pour être insulté. Peut-être as-tu toujours pris la vérité pour une insulte, dit Merlin. Euh, J'aime beaucoup cette introduction de Merlin qui, euh, qui, euh, qui lui dit qu'en fait, peut-être qu'il a un problème avec la vérité et que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à... Enfin, que son problème, c'est la vérité. Et ça va, être, ça, va être posé pendant, ça va être posé pendant tout le conte. Euh, et il enchaîne avec... Euh, donc, ils échangent, ils échangent encore. Il est très fatigué. Euh, il se laisse tomber et Merlin euh, dit « Tu as beaucoup de chance. Tu es trop faible pour t'enfuir. » Pareil, j'aime beaucoup cette, euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette, euh, ouais, j'aime beaucoup cette, cette, ce truc. Euh, faudrait, faudrait revenir à la fin parce que euh, je pense que ça, se, ça se comprend mieux quand on a, quand on a écouté tout le conte. Euh, et donc, attends, je te lis en entier, j'ai oublié de te lire tout. Euh, tu as beaucoup de chance, commenta-t-il. Tu es trop faible pour t'enfuir. Que voulez-vous dire par là Merlin, en guise de réponse, sourit. On ne peut pas courir et apprendre en même temps. Il faut rester au même endroit un certain temps. Et donc voilà, il y a cette idée de, si tu veux, pour apprendre, il faut, faut se poser à un moment, euh, qui est l'idée qui va être développée euh, pendant, le, pendant le conte. Euh, et, alors je te passe tous les autres échanges que j'ai pas trop trop aimés, tu découvriras par toi-même. 
sur Merlin, mais ensuite euh, Merlin finit par lui dire, donc le chevalier se dit ah, en fait j'en ai marre, je vais rentrer, je vais rentrer euh, voir ma, ma femme et mon enfant euh, et euh, et en fait euh, j'ai déjà compris, tu vois il il apprend, mais c'est un classique hein, dans ce dans ce genre de de compte initiatique comme dans Star Wars ou dans Harry Potter, au début le héros il a une leçon rapide, il se dit bah c'est bon j'ai tout compris euh, et après et donc il a déjà envie d'arrêter, c'est un peu la je me rends compte en le disant mais c'est un peu la c'est totalement même la personnification, enfin la, la la, la, concrète, la concrétisation, je ne sais pas si ce mot existe, de l'effet de Nick Kruger, l'effet psychologique qui fait que quand on vient d'apprendre un truc, on a l'impression de tout savoir. Et que, et que c'est que quand on approfondit la connaissance, qu'on se rend compte qu'on ne sait pas tant que ça. Et donc il dit, voilà, je vais y aller, je retourne, j'ai compris, il faut que bah, je vais te lire. Il dit, euh, je ne veux pas attendre d'enlever mon armure, je veux rentrer tout de suite et être un mari gentil et plein d'amour pour Juliette et un père formidable pour Christophe. Merlin hocha la tête de compréhension. Il dit au chevalier que c'était très généreux de sa part de vouloir donner le meilleur de lui-même. Mais un cadeau, pour être un cadeau, doit être accepté. Autrement, il devient un fardeau. J'aime beaucoup cette phrase du euh, « un cadeau, pour être un cadeau, doit être accepté ». Je ne vais même pas commenter, je te laisse euh, méditer là-dessus, c'est une erreur euh, con et que je euh, fais euh, régulièrement de faire ce qui semble être pour nous des, des cadeaux, mais qui sont en fait pour les autres des, euh, des fardeaux. Donc euh, il lui demande, euh, il envoie une lettre pour demander à son fils s'il devrait euh, s'il doit revenir euh, et euh, en guise de réponse son fils lui répond une lettre blanche euh, ce qui sous-entend qu'en fait euh, il ne connaît pas assez pour, euh, pour pouvoir répondre et on arrive à, à, à donc le chevalier qui se dit bah attends bah du coup à quoi bon euh, enlever mon armure à la base c'était euh, ma femme et mon enfant qui voulaient que j'enlève mon armure pourquoi donc hum, je te lis le passage Merlin rappela au chevalier son nouveau but se débarrasser de son armure. « À quoi bon ?» demanda le chevalier, morose. « Il importe peu à Juliette et à Christophe que je m'en débarrasse. »« Fais-le pour toi-même, » suggéra Merlin. « Le fait d'être emprisonné dans cet acier t'a posé beaucoup de problèmes qui ne feront que s'aggraver avec le temps. Tu risques même de mourir d'une pneu, pneumonie à cause de ta barbe mouillée. » Donc voilà, euh, là, il prend conscience que, de toute façon, les, les autres qu'il avait envoyés faire la quête n'ont pas pas tant envie que ça, enfin, ont on déjà abandonné euh, l'idée qu'il s'améliore, et, euh, et c'est là qu'il a la réalisation qui est, bah, j'ai commencé ce truc pour les autres, mais en fait, je vais le finir pour moi-même. Et donc c'est là que Merlin lui révèle euh, qu'il faut monter sur ce qu'il appelle euh, le chemin de la vérité, donc qui est un vrai, euh, alors c'est un conte, hein, donc c'est vraiment illustré physiquement par un vrai chemin en pente, euh, très dangereux, etc., et qu'il euh, qu lui faudra aller dans trois châteaux. Donc le chemin de la vérité est traversé par trois châteaux. Euh, enfin, plutôt traverse trois châteaux. Le château du silence, le château de la connaissance, et le château de la volonté et de l'audace. Et, euh, et il lui rajoute, en plus de ça, tu vas avoir besoin de t'aimer toi-même. Donc euh, une autre bataille que tu vas devoir livrer sur le chemin de la vérité, c'est d'apprendre à t'aimer toi-même. Et euh, une des manières de, 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 de commencer à t'aimer toi-même, bah, c'est de commencer à apprendre à te connaître. Comme tout à voilà, soit amoureuse, tu, tu me diras. Et, euh, et donc voilà, il a entre-temps, il a pleuré, je te l'ai pas dit, mais il a pleuré quand son fils lui a, lui a envoyé la lettre vide qui disait que il, enfin, qui signifiait que du coup, il savait pas s'il voulait qu'il revienne. Et euh, donc, la visière tombe à cause des larmes et il comprend que pour, euh, que pour faire tomber toute l'armure, il va falloir qu'il exprime ses émotions. Et, et euh, donc, on va, on va, ça nous amène sur le château du silence. Alors avant ça, un petit passage que je voulais te lire. Euh, les animaux acceptent et les êtres humains attendent. 
on n'entendra jamais un lièvre dire « Ce matin, j'attends que le soleil paraisse pour aller jouer près du lac. Si le soleil ne paraît pas, cela ne gâchera pas sa journée. Il est heureux du simple fait d'être un lièvre. » Le chevalier rumina cette idée. Il ne trouva pas beaucoup de gens qui, dans son souvenir, étaient heureux du simple fait d'être des êtres humains. Pas de commentaire. Alors, le château du silence. Château du silence, euh, le, il arrive donc dans ce château euh, qui, euh, qui, euh, qui au début est vide. Euh, alors je te, passe les, je te passe les péripéties euh, qui lui arrivent dedans, mais à un moment, euh, on lui dit « Nous dressons des barrières pour protéger ce que nous pensons être. Puis un jour, nous nous retrouvons coincés derrière ces barrières et n'arrivons plus à en sortir. » Et euh, c'est un peu, bah, c'est totalement le thème du, de, de ce livre, l'idée qu'on on se, on se dit qu'on est telle personne et du coup on n'arrive pas à laisser l'identité. Et, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à euh, euh, ce moment, euh, il va aussi apprendre qu'il faut retourner régulièrement dans ce château. Alors c'est glissé subtilement, et tu, je le vois qu'à la relecture. Euh, mais quand tu le relis, tu vois qu'en fait, à un moment, on lui dit qu'il va devoir... T'as l'impression à la fin du, de ce conte qu'il a accompli une quête et que c'est fini, mais en fait, euh, il lui est suggéré, dès le château du silence, qu'il va falloir revenir régulièrement. Parce qu'en fait, imaginons que tu te dises, euh, voilà, avant je me considérais comme, euh, comme, une, euh, comme une comédienne. Euh, et ça m'a beaucoup empêché de faire des choses. Maintenant, je me considère comme, euh, je sais pas, une coach. Euh, bah en fait, peut-être qu'à un moment, il faudra que tu te reconsidères comme autre chose, une réalisatrice. Et, et si tu as besoin de, de laisser tomber les identités, ou au contraire, de les réconcilier, pas forcément de les laisser tomber. Euh, et, et, euh, et donc, tu dois revenir régulièrement à ce chemin. Pas parce que tu l'as fait une fois. La, dé, la découverte de ce que tu étais, que tu vas rester indéfiniment ce que tu es, parce que tu finis par changer au fur et à mesure. Donc, euh, donc voilà ce qu'il découvre dans le château. Il découvre aussi qu'un des problèmes qu'il a, c'est la peur de la solitude, et qu'en résolvant cette peur de la solitude, euh, il allait pouvoir commencer à se connaître. Et il finit, au début il parle beaucoup, il parle beaucoup, et à un moment, il est tellement silencieux qu'il entend son vrai moi. Et une fois qu'il a fait ça, il passe à l'étape suivante, qui est le château de la connaissance. Et donc, Château de la Connaissance, euh, c'est un château qui est donc la connaissance de soi, au final. Euh, il euh, découvre qu'en fait, euh, il a confondu l'amour et le besoin, et qu'il a, dans sa, dans sa vie, eu besoin de l'amour des autres parce qu'il ne s'aimait pas. Alors, il euh, euh, y a une phrase qui est un peu, qui est un peu, euh, qui est un peu trop, trop définitive que je ne que je partage pas forcément. Je crois que c'est Merlin qui l'a qui qui dit, qui dit « on ne peut pas aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même ». Je trouve toujours ça un peu dur quand on dit ça dans le développement personnel. Je trouve que c'est un peu caricatural. Pareil quand on dit euh, tu peux pas, euh, comment tu veux qu'on t'aime si tu t'aimes pas toi-même. Et je réponds toujours, moi, ma mère, elle m'aime d'un amour fou. Que je m'aime ou pas, ça changera rien, tu vois. Donc, euh, ça part d'une un, bonne intention. Je comprends ce qui, veut, ce que, ce qui, ce qui est dit, mais euh, à, je trouve que ça manque parfois de subtilité. Et, euh, et c'est moi, hein, je suis un des mecs les moins subtils du monde euh, qui, te le, qui te le dit. Euh, tout ça pour dire que donc euh, il découvre que euh, pour s'aimer, il a besoin de se connaître, c'est ce que lui avait dit Merlin. Euh, et, euh, attends, le temps que j'arrive, j'ai noté, te lire la page 91. Ah oui. Donc, euh, il découvre sa vraie image et il découvre son potentiel. Et il dit, « Si c'est là mon potentiel, dit le chevalier, il s'est passé, passé quelque chose de terrible qui m'a empêché d'arriver jusqu'à lui. »« Oui, répondit Sam. » Tu as mis une armure invisible entre toi et tes véritables sentiments. Elle est là depuis si longtemps qu'elle est devenue visible et permanente. 
Il est bien possible que j'ai caché mes sentiments, reconnut le chevalier. Mais je ne pouvais pas dire tout ce que j'avais envie de dire, ni faire tout ce que j'avais envie de faire. Personne ne m'aurait aimé. En disant ces mots, le chevalier s'arrêta net. Il venait de prendre conscience qu'il s'était conduit toute sa vie de façon à être aimé des autres. Il pensa aux croisades auxquelles il avait participé, aux dragons qu'il avait tués et aux demoiselles qu'il avait sauvées de la détresse. Tout cela pour prouver qu'il était bon, gentil et plein d'amour. En vérité, il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il était bon, gentil et plein d'amour. « Nom d'un javelot sauteur » s'exclama-t-il. « J'ai gâché ma vie. »« Non, » dit Sam aussitôt. « Tu ne l'as pas gâché. Il t'a simplement fallu du temps pour apprendre ce que tu viens d'apprendre. »« J'ai encore envie de pleurer, » dit le chevalier. « Là, oui, tu perdrais ton temps, » affirma Sam. Il se mit à chanter cette petite mélodie. « Les larmes de l'apitoiement sur soi-même finissent en dégoût, pour sûr. Ce ne sont pas celles-là qui feront rouiller une armure. » J'aime beaucoup ce, ce passage euh, de se dire qu'en fait euh, l'armure elle vient du fait que euh, bah elle représente le, la distance qu'il a mis entre lui et ses sentiments parce qu'il a fui ses propres émotions, il a fui ce qu'il était vraiment et il a fui parce qu'il croyait que si jamais il était vraiment ce qu'il était, bah, il ne serait pas aimé des autres. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est un... Quand je te dis qu'il y a des pages qui résument des, des chapitres entiers, euh, dans mon livre à moi, euh, « Tu vas mourir et tant mieux », de ce principe pour mieux vivre sa vie, euh, le quatrième chapitre parle de ça. Le quatrième chapitre, donc il y a, y a, y a l'équivalent quasiment de tout ce livre euh, qui parle que de ça. Et, euh, et c'est là où ce livre est très fort, c'est qu'il est, il est très concis, très percutant, et te donne des leçons comme ça qui, euh, qui, qui peuvent te marquer. Euh, et ensuite, il y a tout un passage sur la bonne et la mauvaise ambition. Je dirais que c'est le point... Alors, je vais pas dire que c'est le point faible, ça dépend. Je vais, je vais être plus humble. Et je vais plus humble, on dit plus humble ou plus humble. Euh, je vais être plus humble et dire que c'est... Euh, en tout cas, ce que moi, j'ai le moins apprécié dans le livre, c'est cette partie sur l'ambition. Je trouve que je comprends ce qu'il veut dire. Euh, mais je trouve que c'est pas exprimé très clairement. D'ailleurs, c'est probablement une notion qui est pas très facile à exprimer, puisque dans The Subtle Art of, of Not Giving a Fuck, l'auteur explique à quel point c'est un des passages sur lesquels il a, plus, il a le plus galéré, cette histoire de comment définir de bonnes valeurs. Là, c'est pareil, il, il distingue la bonne et la mauvaise ambition. Euh, la mauvaise ambition... Euh, j'ai pas trop compris comment il la définissait mais on comprend que c'est un rapport avec vouloir impressionner les gens, euh, l'argent, etc et la bonne, elle vient, elle vient du cœur c'est pas, pas hyper c'est pas hyper développé je crois que j'aurais euh, si j'avais été l'auteur, j'aurais plutôt dit qu'en fait, il y a une ambition euh, qui est pour impressionner les autres et une ambition qui est pour s'améliorer soi-même, pour la simple bonheur de s'améliorer J'aime bien, moi, cette, 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 cette devise qui est Excelsior, qui est de toujours faire mieux que la veille, que l'avant-veille, que la semaine dernière, mais par rapport à soi, pas en voulant se comparer aux autres. Toujours être en, en amélioration de soi par rapport à soi. Voilà ce que j'aurais modestement amélioré dans ce, dans ce passage. Et on arrive donc au dernier château, le château de la volonté et de l'audace, euh, et découvre donc que le château de la volonté et de l'audace est guidé par le dragon de la peur et du doute. Et, euh, et c'est tout. En fait, euh, il découvre qu'il peut passer le dragon, en fait, que le dragon le brûle quand il y croit, mais que dès qu'il arrête d'y croire à sa peur, sa peur est inoffensive, et donc il peut passer le dragon. Et c'est tout. Il n'y a pas plus, de... il y a pas plus que, que ça. Et, euh, et donc c'est la connaissance de soi qui a permis de vaincre le doute, et c'est tout ce qu'il faut 
pour avoir de la volonté. Je pense que c'est ça que le message euh, qui est derrière. Pourquoi avoir fait de ce château le plus court dans, dans le livre, euh, que ça soit en nombre de pages, que ça soit en, en durée qu'il y passe, c'est parce que en fait, il dit que pour que la volonté, euh, il suffit juste, enfin euh, il suffit, c'est dur, hein, mais il faut juste vaincre la peur et euh, la volonté, euh, la volonté apparaît. Il euh, y a une citation que j'aime bien que j'ai mise dans mon livre qui s'appelle, il euh, y a, enfin qui, qui dit euh, là où il y a une volonté, il euh, y a un chemin. C'est pas pour dire quand on veut, on peut, mais c'est pour dire que, en fait, souvent, euh, la peur nous empêche de faire les choses, euh, et qu'en fait, la seule chose qui nous, qui nous empêche de la faire, c'est justement la peur. Alors, pas, tout, pas toujours, hein. je déteste, tu sais, tu me connais, hein, je déteste tout ce qui est quand on veut, on peut, il suffit de le rêver pour le faire, etc. Non, mais c'est l'idée de se dire que parfois, bah, c'est que la peur qui t'empêche de faire les choses, euh, et, pas, et, pas, et pas vraiment ton, ton incapacité à le faire. Et on arrive sur l'épreuve ultime, le dénouement, euh, il arrive, donc le chapitre s'appelle « Le pic de la vérité », il arrive sur un gros rocher qui l'empêche de monter plus haut, et euh, dessus, il y a écrit « Je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. »« Je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. » Et, euh, et donc, euh, j'aime bien cette phrase, parce qu'elle décrit bien ce que c'est l'apprentissage. Au-delà de même la quête de, de soi, juste l'apprentissage en règle générale. Si tu vas apprendre des choses, bah, tu as besoin d'accepter que tu ne sais pas quelque chose avant d'augmenter ton savoir. C'est encore une fois hein, le contraire de l'effet de Denis Kruger. L'effet de Denis Kruger nous pousse à, à croire qu'on que sait. Et, et d'ailleurs, en même temps, ça se moquait des autres. Euh, euh, la dernière fois, j'ai euh, mes élèves à qui j'ai dit que j'avais mangé de la moutarde et je ne savais pas si elle était périmée parce que je ne l'avais pas mise au frais. Et il y en a deux trois qui sont immédiatement moqués de moi en mode bah « alors, tout le monde sait que la moutarde se met au frais ». Et en fait, quand on a cherché sur Google, on s'est rendu compte que non, il y avait un débat sur euh, « c'est pas assez évident ». Il euh, y a des gens qui disent que la moutarde ne périme jamais, qu'il faut donc ne jamais la mettre au frais. D'autres gens qui disent que si, bref, c'est pas si évident. Mais ce qui est marrant, c'est la, la rapidité avec laquelle il euh, y a eu ce réflexe de se moquer euh, qu'on a aussi sur l'orthographe. Hein, quand on maîtrise un peu l'orthographe, on se moque des autres. Il y a ce truc de bah, « euh, je connais un petit peu, donc je vais me moquer des autres parce que j'ai peur d'admettre que moi-même, je suis pas... Euh, si je ne connais pas tant que ça, et ça a peur de se dire qu'on ne connaît pas tant que ça. » Et du coup, bonne leçon, je trouve, je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. Là, il est un peu en détresse, euh, et euh, il y a ses deux compagnons de voyage, alors je n'en ai pas parlé parce que je, je résume, euh, qui euh, hésitent à l'aider, mais ils se disent « Non, on ne va pas l'aider, parce que la sympathie, ça peut affaiblir un humain. » Pareil, cette simple phrase, je trouve qu'elle pourrait faire un article, un chapitre, un livre entier, euh, et j'arrête pas de le dire parfois autour de moi, de euh, « Les gens n'ont pas forcément besoin de sympathie, ils ont besoin d'empathie, de, que, euh, que tu les comprennes, ils n'ont pas forcément besoin que tu te projettes et que tu euh, sois contaminé émotionnellement par, euh, par ce qu'ils vivent. » Parce qu'en fait, si jamais tu as quelqu'un, je sais pas, qui, qui est suicidaire, prenons un, un exemple euh, qui m'est vraiment arrivé, mais quelqu'un qui, quelqu qui est suicidaire, si jamais tu commences à paniquer avec la personne en disant euh, en, en disant mais non mais comment tu peux dire ça euh, c'est horrible on va faire bah, bah, si tu paniques la personne n'aura plus en, aura plus forcément envie de se confier à toi parce que tu n'auras pas été un, un, un rocher sur lequel elle peut s'appuyer donc parfois la sympathie elle 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 affaiblit la personne à qui tu la donnes alors parfois la sympathie est nécessaire hein. c'est c'est pas ce que comprends-moi bien et donc, on arrive à ce passage que j'ai noté, page 120, page 121, laisse-moi le temps d'y arriver. Ah oui. Donc, il lâche le, le rocher, et voilà ce qu'il se passe. « Abandonne-toi », murmura Sam d'un ton pressant. Le chevalier semblait ne plus avoir le choix. Il perdait ses forces à chaque instant, et là où il s'agrippait au rocher, le sang suintait maintenant du bout de ses doigts. Se croyant près de mourir, 
il s'abandonna et plongea dans la profondeur infinie de ses souvenirs. Il se souvint de tous les reproches adressés à sa mère, à son père, à ses professeurs, à sa femme, à son fils, à ses amis et à tous les autres. Au fur et à mesure qu'il plongeait dans le vide, il abandonnait tous les jugements qu'il avait contre lui-même. Il tombait de plus en plus vite. Comme son esprit descendait dans son cœur, il fut pris de vertige. Puis, pour la première fois, il vit clairement, sans la juger ni l'excuser, l'existence qu'il avait menée. Il accepta alors l'entière responsabilité de sa vie, de l'influence que les autres avaient eue sur lui, des événements qui avaient contribué à le former. À partir de ce moment, il cessa de condamner ses erreurs et ses malheurs en les attribuant à quelqu'un ou à quelque chose d'extérieur à lui. La prise de conscience qu'il était la cause et non l'effet lui donna une sensation de puissance. Désormais, il était délivré de la peur. Pareil, je sais même pas, est-ce que vraiment je te commente Je trouve que c'est limpide, cette idée de pareil, qui aussi, c'est une idée qui pourrait prendre un chapitre, un livre entier, cette idée de, ok, de, de, de se voir soi-même, sans se juger, sans s'excuser pour autant. Quand je dis aux gens parfois que je m'aime et que j'ai pas de, de voix qui me juge, ils ont l'impression que j'ai peut-être une voix tu vois, hyper narcissique qui, qui, euh, qui, quand je fais de la merde, me dirait que c'est cool. Non euh, parfois je fais, je fais des trucs euh, très mauvais et, euh, et je m'en veux et la voix que j'ai en moi bah, elle me juge pas, elle m'excuse pas non plus je trouve que c'est une, euh, une bonne formulation, c'est un bon équilibre et euh, il finit euh, c'est quasiment la dernière page en disant j'ai failli mourir des larmes que je n'avais pas versées enfin il le pense j'ai failli mourir des larmes que je n'avais pas versées. Euh, et donc voilà, euh, c'était le petit résumé de, de, de ce livre. T'as vu hein, le, comment ça a été vite euh, de le résumer, bah, parce que le livre, il se lit, il se lit très vite. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, cette idée voilà, qu'il faille, qu faille aller régulièrement sur le chemin de la vérité euh, pour se trouver soi-même dans le silence et puis après on connaît ce que l'on est, ce que l'on veut et puis on traverse la peur tu vois si je résume ce, ce livre c'est ça, c'est l'idée de euh, il faut aller sur le chemin de la vérité accepter ses émotions, il y a l'idée que l'armure qu'il avait, donc je t'ai pas dit mais à chaque fois il a pleuré, à chaque fois il a versé des larmes et c'est les larmes qui ont, qui ont, euh, qui ont vaincu l'armure et il euh, y a cette idée que l'armure, donc c'est les sentiments qu'il n'a pas exprimés, enfin c'est quelque chose qui, qui le protège, euh, ce qu'il est lui de l'environnement extérieur, mais, et c'est glissé au, en filigrane dans le livre, il y a aussi l'idée que du coup, l'armure l'empêche de ressentir ce que ressentent les autres. En se protégeant lui, en coupant ses émotions, il se coupe aussi des émotions des autres. Et c'est hyper important comme, 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 comme message. Euh, tu l'as compris aussi, c'est un livre qui parle beaucoup des, des mues. Enfin, c'est le fait de muer, de se transformer. Euh, tu l'as peut-être, euh, si tu me suis sur l'atelier, tu as peut-être déjà vu mon email euh, sur les 11 vies. Donc, qui reprend, qui résume une BD. Alors, je vais te relire le texte de cette BD. Enfin, c'est un, un gag. Enfin, c'est une BD. C'est un scrapel, un strip. Euh, bref, je te lis. Voilà un truc vrai. Un jour, vous allez mourir. Voilà un truc faux. On ne vit qu'une fois. Il faut environ 7 ans pour maîtriser un domaine. Si tu vis jusque 88 ans, tu auras 11 opportunités après l'âge de 11 ans pour être bon dans quelque chose. Ce sont tes vies. La plupart des gens restent coincés dans une vie. J'ai toujours su que j'étais doué à faire des spreadsheets sur Excel. D'autres ont peur de la mort. Je n'ai qu'un diplôme, enfin j'ai un diplôme que dans un seul domaine, et si je n'exerce pas dans ce domaine, que suis-je D'autres pensent qu'ils sont déjà des fantômes. J'étais bon en basket, mais je me suis blessé à la cheville. Aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps à simuler mentalement une réalité où je ne me suis pas blessé. Mais tu as plusieurs vies. Tu peux en passer une à écrire des poèmes, tu peux en passer une à construire des trucs, 
tu peux en passer une à répondre à la question euh, du comment. Euh, tu peux en passer une autre à répondre à la question du pourquoi. Ce sont tes vies. Fais-en quelque chose. Je trouvais ça... J'aime beaucoup cette, cette, cette BD. Euh, ça me parle énormément sur le fait qu'on a besoin de, de mourir. Enfin, dans le livre, c'est pas, pas, pas une mort dans le livre. Mais, 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 mais justement, ça donne l'impression que ça peut être un peu facile. Alors non, en vrai, dans le livre, ça a l'air dur. Mais je veux dire que j'aime bien l'idée de mort et de plusieurs vies, parce qu'elle rappelle que c'est très très douloureux de passer d'une vie à l'autre. Euh, Bouba a une autre manière de le dire, il dit « Je me tue quand j'ai besoin de naître, j'ai multiplié les naissances. Euh, » Pareil, même idée. Euh, et en vrai, c'est l'idée qu'on qu a explorée avec, euh, avec Valentine euh, Bureau, dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode numéro 10, tu, euh, tu vérifieras, mais les, de toute façon, je tape euh, le syndrome de la page noire, Valentine Bureau, tu le, tu le trouveras. Et je trouve que ouais, c'est euh, un livre qui est totalement à l'image de ce qu'elle m'a raconté, de son parcours. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était euh, une très bonne lecture. Ah, avant de finir, j'ai pas oublié le live sur le syndrome de l'imposteur. Hein, J'avais dit que le prochain épisode, ce sera un live sur le syndrome de l'imposteur, mais comme tu as compris au début, en vrai, j'avais prévu de le décaler d'une semaine, puisque je me sentais pas de faire euh, un épisode de podcast. Mais j'ai pas oublié, on le fera. Je te tiens au courant euh, sur l'atelier euh, dès qu'on qu le fait. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast et que t'es pas abonné à l'atelier, en fait, euh, abonne-toi. <rire> C'est bizarre comme <rire> pire marketeur du monde. Euh, mais je veux dire, euh, en fait, euh, en t'abonnant, tu auras la... Tu seras prévenu. Du, du live, si tu veux le vivre justement en live et pas l'avoir en, en rediffusé euh, donc je te tiens au courant directement sa newsletter et voilà, c'était Le Chevalier à l'armure rouillée de Robert Fischer et je remercie chaleureusement Valentine de m'avoir fait ce cadeau, euh, j'ai passé un super, beau, un super beau moment, ça m'a redonné de l'énergie alors je n'ai pas tant que ça donc voilà, merci euh, Valentine et merci à toi de m'avoir écouté Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 